teraz trend dziesiątym, jak moda wchodzi na giełdę, jak na czerwony dywan, a jak do głowy wielkiej artystki. Sponsorem połowy tego podcastu powinna być liderka M. Od niej bowiem zaczyna się kluczowe dla zrozumienia naszego tu i teraz słowo młyny. W mediach ciągle słyszymy, że młyny historii mielą powoli, młyny praworządności i demokracji również. W sympatycznym thrillerze psychologicznym Yellow Face, rzecz o rozkoszach i udrękach plagiatów, Rebecca Quang pisze, że młyny wydawnicze utrzymują to samo ślimacze tempo. Całe szczęście my mamy modę, a ta na równowagi zasuwa jak prom kosmiczny, błyskawicznie i najchętniej prosto w górę. Chociaż z trajektorią bywa ostatnio dziwnie, bo po szybkim wybiciu w stronę gwiazd niepokojąco często następuje jeszcze szybsze ściągnięcie na Ziemię. Gdy we wrześniu 2018 roku Portugalczyk José Neves, założyciel Farfecha, uruchomił dzwonek na otwarcie sesji nowojarskiej giełdy, towarzyszący mu tłum w składzie żona oraz kadra kierownicza Farfetch bili brawo i uśmiechali się tak, jak dziś potrafią już tylko profesjonalni wielbiciele Kim Jong-una, w Korei Północnej trendsetera numer 1, 2 i 3, bo innych nie ma i być nie może. W dniu debiutu na giełdzie cena akcji Farfetch podskoczyła o 50%, wintując tym samym wartość firmy na szokujący poziom 6,2 miliarda dolarów. Farfetch to aplikacja, dzięki której mieszkaniec Minneapolis, Madrytu czy Moniek, literacja to oczywiście z szacunku dla naszego sponsora, może siedząc w domu, buszować w butikach, multibrandach i domach towarowych w USA, w Anglii, w Japonii, w Korei, na całym świecie. Przeważnie są to placówki klasy luks lub przynajmniej premium. Jak się klientowi coś spodoba, a karta kredytowa to pragnienie łyknie, Farfetch w okamgnieniu towar ściąga i dostarcza do domu z całą butikową oprawą. Pudełeczko przywiązane tasiemką, kilka warstw bułki, rachunek w kopercie, klasa. Farfetch nie jest ani producentem, ani dystrybutorem czy handlowcem. Jest pośrednikiem między tymi dwoma, a kupującym. Nie musi się martwić o zaopatrzenie i magazynowanie towaru, co kosztuje fortunę i wymusza na handlu cyrk z cenami we wszystkie wyprzedaże i promocje. Bo pamiętamy przecież, że w modzie nie ma nic koszmarniejszego niż magazyn zapchany ciuchami z sezonu, który sobie właśnie mija. Gdy Nevers zaczynał w 2008 roku, prawie wszyscy w branży byli pod wrażeniem jego sprytu. Handluje czymś, co nie jest jego. Podczesia się pod sklepy, którym odpalenie własnej chwili w internecie średnio się opłaca. Za dużo trzeba wydać, za mało pewności, że to coś zarobi na siebie. W 2008 roku sprzedawanie luksusu w internecie wydawało się zjawiskiem pośrednim między profanacją a desperacją. Aż tak bardzo nikomu na zyskach nie powinno zależeć. Trzeba mieć butik, a w nim cztery ściany, podłogę, dach oraz całą resztę gadżetów budujących atmosferę luksusu. Taki klimat można osiągnąć wyłącznie w realu. Koniec dyskusji. 15 lat mija i w sieci są już wszyscy, także ci, którzy na online psioczyli, nie wierzyli, że internet umie być chic. Umie, szybciutko się uczy. Pandemia też trochę pomogła przekonać sceptyków, że handel online się opłaca, Podziała 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Żadna choroba mu nie straszna. Jako pionier, Farfetch powinien dziś niczym utoczona świnka tarzać się w banknotach i chłeptać szampana. Tymczasem biedaczyna słabnie, chudnie w oczach, ledwo kwili, 
w 2021 roku wart był 24 miliardy dolarów, dziś żałosne 220 milionów. Co lub kto zrobił mu kuku? Ano partnerzy, którzy się usamodzielnili, co do jednego, skrócili sobie drogę dotarcia do portfolii klientów o jedną głowę, głowę Josenewasza właśnie. Napompowany gotówką szczytowej fazie rozwoju Farfetch też nie umiał sobie odmówić fundamentalnej rozkoszy kapitalizmu, a jest nią prawo do kupowania. Firma spróbowała zainwestować w modę bezpośrednio. Nabyła m.in. kawałek off-white i palmangelos, ściśle mówiąc, prawa do licencji. Brzmi miło, gdy umie się z tych praw skorzystać, ale w tym przypadku know-how zabrakło, co podkreślimy smętnym skowytem ho, ho, ho. Szychą z wierchuszki finansjery zbrzydła też twarz i mózg farfecza. Rosa Nevers ma tylko 15% akcji firmy, ale decyzję podejmuje jakby był jedynym właścicielem albo co najmniej głównym udziałowcem, co z punktu widzenia zarządzania jest sytuacją chorą. Pod koniec minionego roku koło ratunkowe tonącej gwieździe online w postaci 500 milionów dolarów pożyczki rzuciła grupa handlowa z Korei Południowej, no ale to chyba za mało i za późno. Atmosfera na rynku pośredników w handlowaniu modą strasznie się skiepściła. Angielski Matches Fashion musiał się sprzedać Fraser Group za 52 miliony funtów. Branżowy lewiatan Hudson Bay Group zrobił wewnętrzną zrzutkę, by utrzymać na powierzchni sieć amerykańskich domów towarowych Saks Fifth Avenue. Akcja kosztowała 340 milionów dolarów i raczej się nie zwróci, bo sklepów starego typu jest po prostu za dużo i dlatego łańcuch pokarmowy mody najsłabszych ogniw pozbywa się na naszych oczach bez skrupułów, bez żalu i bez niepotrzebnego hałasu. Specjaliści od zarabiania na modzie ostrzegają, że ten rok będzie raczej z tych trudnych. Rynek na bank nie urośnie, bo będziemy mogli ogłosić cud, jeżeli nie skarleje. Przewidywany skok zysków o 6% to tak naprawdę iluzja, bo ledwo przypodruje inflację. Z marzeniami o giełdzie i o globalnej ekspansji lepiej się więc nie wychylać. Moda bardzo lubi dobre rady, ale jeszcze bardziej kocha ryzyko i dlatego do wejścia na giełdę po cichutku przygotowuje się podobno włoska marka Golden Goose, znana głównie z drogich trampek, które od nowości wyglądają na wytwornie znoszone, takie przegonione po brukach Wenecji, Mediolanu i Rzymu. Golden Goose to nie moda. Golden Goose to ikona. Chodzimy w parze z torebką Chanel, z torebką Hermes, z torebką Gucci. Absolutnie na poważnie oświadcza Silvia Campara, CEO firmy. Silvia ma 40 lata i swoje wizje wielkiej złotej gąski uzasadnia dotychczasowymi sukcesami. Odkąd przejął stary, obroty wzrosły z 29 milionów euro do 421 milionów. Brawo Silvio, brawo. Ale zanim zbliżymy usta do gwinta butelki Dumperinią, przypomnijmy, że pomimo puchnącego od nowych pomysłów w portfolio marki, od 2007 roku głównym źródłem dochodów Golden Goose jest jeden i ten sam model trampek o proroczej nazwie Superstar, około 400 euro za parę. Pozostałe propozycje, ubrania, torebusie, buciki inne niż Superstar, pomimo kuszących cen, na razie nikogo nie ścisnęły za serce. Powód? Są nijakie. Brak im charakteru. Nie różnią się od konkurencji. Ale Sylwia wie swoje 
oraz wierzy, że najlepsze dopiero przed nim. Niech no tylko giełda sypnie mu trochę grosza. Golden Goose doleci do Tajlandii, Wietnamu, Filipin, Indonezji i Malezji, bo tam teraz trzeba podobno szukać klientów. Z Europy, obu Ameryki, Chin więcej wycisnąć już się nie da. Wejście z butami na giełdę przeważnie kończy się płaczem. Doktor Martens w ciągu dwóch lat od debiutu na parkiecie stracił 80% wartości. Allbirds, który szpanuje sneakersami z wełny Merynosa, stracił jeszcze więcej, bo 96%. Ale trafiają się i łzy szczęścia. Notowany na giełdzie w Nowym Jorku niemiecki Birkenstock wart jest o 21% więcej niż w październiku 2023 roku, gdy debiutował. Na korzyść Sylwio przemawia też fakt, że w 62 krajach świata otworzył 200 firmowych butików, dzięki czemu kontroluje aż 75% sprzedaży. Nie marnuje kasy na pośredników. No ale na wizerunku i reputacji marki pojawiła się drobna, śmierdząca plamka. W sierpniu New Balance oskarżył Golden Glues o notoryczne podkradanie wzorów trampki Dead Star Golden Goose za bardzo przypominają klasyczny model 990 New Balance. Różnią się jedynie logo i warstwami patyny. W tej kwestii Sylwia elegancko milczy, chociaż wszyscy dookoła powtarzają, że w bieżącym roku i następnych pewnie też, zamiast kraść, kopiować lub zainspirować się odrobinę za mocno, lepiej jest nawiązać oficjalną współpracę. Na rynku mody ogólnie posucha i bieda, ale nie w sektorze sneakersów. Tu ciągle mamy urodzaj i to w jednej czwartej napędzany przez kolaborację. MM6 Margiela z Salomonem, Lewe z Ron Running, Nike z Tiffany, Sakai z Jean-Paulem Gaultier, Adidas z Gucci, z Balenciaga, z Wallace Bonner, Asics z Cecile Benson i z Kiko Kostadinowem i tak dalej, i tak dalej. Euromonitor wartość segmentu sneakersów oszacował w minionym roku na 165 miliardów dolarów. W 2025 miliardów ma być już 190. W mniej wygodne buty chwilowo nikomu nie chce się wpychać stopy. Część winy czy odpowiedzialności za ten trend jak zwykle ponoszą celebryci. Salomone Margieli sprzedawałyby się pewnie wolniej, gdyby w ubiegłym roku podczas Super Bowl nie tańczyła w nich Rihanna. Wtedy bardzo wciąż. A Nike by Martin Rose przebojem stały się też dopiero po tym, jak na rozdanie nagród Grammy przyszedł w nich Kendrick Lamar. A skoro tak, to czy nam się to podoba, czy przeciwnie, wciąż musimy poważnie potraktować wszystkie zloty VIP-ów i celebrytów. Po kolei Złote Globy, Oscary, festiwale w Berlinie, w Cannes, w Wenecji. I to pomimo pełnej świadomości, że każda z tych imprez to ściema. Taka mała maskarada łamana przez festiwal próżności. Ponieważ siła nabywcza milenialsów się ustabilizowała, moda przystępuje do dopieszczania zetki. W związku z tym treści do tej pory tajne lub przemilczane lub uznane za kulisy teraz wykrzykuje się wszemi wobec tonem demaskatora. Prawda musi zwyciężyć, nawet jeżeli nudzi lub najlepiej o nikim nie świadczy. Sezon nagradzania aktorów Financial Times otworzył aż dwoma dużymi tekstami o tym, komu tak naprawdę zawdzięczamy to, co widzimy na czerwonym dywanie, na ściance oraz w relacjach TV. 
Ani jedna gwiazda nie ubiera się przecież sama. Wszystkie korzystają ze stylistki lub stylisty. Żaden news. Ale trochę szkoda, że wykrzyczany takim tonem, bo zawsze lubiłem opowieści o spontanicznej przyjaźni aktorów z projektantami, a teraz to już tylko bajki babci Gąski. Dobranoc, drogie dzieci. Wszyscy już wiedzą, że bez towarzyszącym globom i Oscarom transferom pieniędzy Hollywood byłby nagi. Harry Styles z czarnym kwiatem u szyi w smokingu Nina Ricci to robota tak naprawdę innego Harry'ego, Harry'ego Lamberta, który obsługuje też Josha O'Connora i Ediego Redmine'a. Zendaje w ubrania i reklamę Louis Vuitton wsadził Low Rogue, a Pedro Pascal na galę Met poszedł w shortach i czerwonej koszuli Valentino, bo Julie Ragolia powiedziała, że tak będzie dobrze, fotografom się spodoba, a na wód też raczej nie zaprotestuje, żeby nie wyjść na konserwatystkę, co to nie rozumie, że dzieci generacji Z są genialne, urocze, wrażliwe, teraz lepsze od wszystkich już wcześniej wykorzystanych liter alfabetu. Za nakłonienie aktora lub aktorki by na czerwonym dywanie wystąpili w tym, a nie innym projekcie, staliście, coś oczywiście też skapnie. Sprawnemu 500 dolarów, wpływowemu i hot nawet 20 tysięcy, chociaż niektóre źródła kolportują bezpieczniejszą wersję o dochodach na poziomie 250 tysięcy dolarów rocznie. Aktualną wrocznią branży, guru wszystkich stylistów, którzy lubią przytulić się do celebrytów, jest Erin Walsh, przeszkolona w redakcji Vogue, a mieszkająca na stałe w Los Angeles, bo tak wciąż jest wygodniej. Europejskie gwiazdy są mniej wartościowym banerem reklamowym dla domów mody. Erin Walsh ubiera Kerry Washington, Sarah Jessica Parker i Selenę Gomez, a jej kablicą sekstyńską jest jeansowy gorset Ralfa Lorena, w którym Anne Hathaway prowadziła ceremonię rozdania nagród CFDA w Nowym Jorku. Szczerze mówiąc, nie zorientowałem się, że ten gorset to było dzieło sztuki, ale teraz już wiem, wkrótce pewnie też nauczę się okazywać zachwyt. Tym bardziej, że to właśnie Erin przypisuje się pełne prawa autorskie do metamorfozy Hathaway, która wcześniej co chwilę trafiła na listę najgorzej ubranych, a teraz, proszę bardzo, reklamuje biżuterię Bulgarii, kremy Shiseido oraz kolekcję Versace Icons. Zaliczyła awans od Kaszany do bohaterki masowej wyobraźni. Samego się je muszę pochwalić, bo zasługuje, Dzięki sneakersom i stylistom całkiem zgrabnie udało mi się przemycić drugiego sponsora dzisiejszego podcastu, czyli literkę K, od której zaczynają się wzruszające hasła kolaboracja, koprodukcja, kooperacja oraz słowa określające aktywności mniej eleganckie, ale przez to pasujące jak ulał do poruszanych przeze mnie tematów. Ja chcę wyjść na zrzędę, dlatego o pomoc poproszę prawdziwego przyjaciela, przyjaciółkę, wszystkich, którzy są świadomi rozbieżności między punktem, w którym tkwimy, a celem, do którego pragnęliśmy dobić. Jednym z ostatnich ogniw łączących tu i teraz z czasami, gdy widzieliśmy w zasadzie tyle samo, ale ujawnialiśmy tylko ciekawszą połowę, jest 77-letnia Marina Abramowicz, Sofia Wargara Świata Sztuki, bo z roku na rok mówi po angielsku z coraz silniejszym serbskim akcentem. A więc ta artystka świadoma, pierwsza kobieta, której licząca ponad 200 lat Królewska Akademia Sztuk Pięknych w Londynie zorganizowała solową wystawę. 
Do niedawna Marina systematycznie psioczyła, że performance, w którym reprezentuje klasę mistrzowską, odcina ją od kasy, jakiej jest warta. A to dlatego, że performance to jednorazowa akcja. Przeważnie w przestrzeni publicznej nie da się tego kolekcjonować. Nie da się postawić w salonie tak, by goście widzieli. Nie wypada cyklicznie powtarzać, utrwalać i kolportować. Pewnego rodzaju kompromisem była decyzja, by performance Mariny obfotografować i zdjęcia sprzedawać. Ale artystka szybko zorientowała się, że to tak naprawdę darmowa dokumentacja dla stylistów i fotografów mody. Plagiaty jej twórczości zbyt często wypływały w sesjach. W związku z tym, mniej więcej 7 lat temu, pierwsza dama performansu zmieniła taktykę. Zamiast handlować sztuką, sprzedaje teraz samą siebie, to znaczy artystkę oraz jej aurę. Ale po kolei. W 2017 roku lekarze z Nowego Jorku zdiagnozowali u Mariny boreliosę. Leczono ją wszystkimi środkami, które lubi współczesna medycyna, głównie antybiotykami. Nie pomogło. Marina spróbowała wtedy mainstreamowej alternatywy, czyli kuracji w wypasionych centrach wellness, spa i odnowach biologicznych, gdzie każdy zabieg jest fuzją trawienia z medytacją. W kawałek suchego chleba trzeba wbić się zębami, przeżyć 36 razy i dopiero wtedy przełknąć. Tak przynajmniej artystka wspomina leczenie. Ameryka z boreliozą przegrała. Marina w związku z tym wróciła do swoich źródeł, do centrum Europy, do, do ośrodka nad jeziorem Fuszl, pół godziny od Salzburga. Tam zajęła się nią osobiście dr Nona Brenner, kiedyś z Kazachstanu, teraz po prostu europejka, dyplomowana lekarka, psychiatrka, propagatorka medycyny interdyscyplinarnej. Jej terapia to miks orientu z ezoteryką i fizjoterapią. Nie ja to wymyśliłem, to ona tak powiedziała. Marinę wyleczyła głównie pijawkami. Podobno zatruta krew, którą z niej wyssały, miała konsystencję miśków Haribo. Dziś Marina jest już uleczona oraz pełna sił, które chciałaby sporządkować dla dobra wszystkich ludzi, bo przecież wszyscy cierpimy, tylko nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Na różne źródła cierpień Marina wraz z Noną spreparowały trzy eliksiry. Energetyzujący, wzmacniający odporność oraz antyalergiczny, 99 za flachę każdy. Dozawać trzeba oszczędnie, bo są cholernie wydajne. Chociaż bochtrojcu lubit i chwatit, dziewczyny dorzuciły do oferty jeszcze jeden cudowny środek Face Lotion Longevity. Marina zapewnia, że to właśnie dzięki niemu wygląda jak wygląda, a nie dzięki metodzie na Madonnę, o co jest podejrzewana przez wszystkie toksyczne media. Bazując na eliksirach, Marina planuje pobić rodzinny rekord długowieczności. Jej babcia dożyła w zdrowiu 103 lat. Wbrew pozorom, nie jestem człowiekiem małej wiary, nie jestem sceptykiem i cynikiem. W Marinę wierzę, w jej długowieczność także. Marzę, by zobaczyć, jak przekracza setkę w jednej z sukienek Roxandy Ilincic, z którą przyjaźni się od 2014 roku, choć oficjalnie była wtedy muzą Ricardo Tisci, ówczesnego szefa Givenchy. A żaden stylista jej w to nie wpakował, nie podpowiedział, że tak będzie i elegancko, i etycznie. Na Roxandę Marina nakierowała się sama i za to też należy jej się szacunek oraz wieczna chwała. 